0: Hola, bienvenidos a munahoy.com Bienvenidos todos los que están acá, los que van a escuchar después esta grabación Seguimos estudiando el primer capítulo de Pirkei Abot. Hoy vamos a estudiar, eh, vamos a arrancar desde la Mishnah número 11 La Mishnah número 11 dice Abtalion dijo Sabios, sed cuidadosos con vuestras palabras Pues podrían ser penados con el exilio y desterrados a un lugar de aguas malas. Acá pone la traducción, entre, entre paréntesis, herejía. Y los discípulos que os sigan, allí beberán y perecerán espiritualmente, y en consecuencia el nombre del cielo será profanado. Esta sería el, este sería el enunciado. En un principio, eh, claramente está hablando, es una advertencia hacia los educadores. Y no cualquier educador, ese sabios, en hebreo, si se fijan del otro lado, empieza con la palabra jajamín. Está hablando eh, acá claramente a la gente que tiene, digamos, la responsabilidad y los roles protagónicos que de enseñar. Entonces, vamos a ver que hay eh, varias, varias preguntas acá. Eh, Primero, ¿de dónde viene el nombre Aptalión? A los comentaristas les molesta esto del nombre Aptalión porque no es un nombre ni en hebreo, ni es un nombre en arameo, ni siquiera es un nombre en griego. Entonces, si ustedes pudieran ver el grafiquito que hoy no tenemos andando... Ahí, la palabra, el, el nombre Aptalión es una... Es una mezcla de ab, ah, ab ah, muy bien, ab ah, quiere decir padre, ¿qué quiere decir? También hay otra cosa que quiere decir, quiero más, a ver, ¿qué más? Muy bien, pero no es eso lo que quiero no que tú acá, ¿no? eh, Tale, quiere decir niños. Aparentemente, este hombre, al que el, el, lo llamaban con un nombre que, que quiere decir como el padre de los niños, se ocupaba de los huérfanos. Y por eso le pusieron este nombre, como que era el, nombre, el, 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 perdón, el padre de, de las criaturas. ¿no? Lo, 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 él se dedicaba a una, a una mitzvah super elevada que es ocuparse de los chicos que, Dios no permita, eh, no tenían padres o no tenía, no tenía alguno de los padres. Entonces eh, ya es que esos chicos de por sí necesitan un, una asistencia especial. Y este es un sabio que se ocupaba justamente de asistir a, a esos chicos. Esto es para, para contar un poquitito un, un, un poco de de dónde viene el nombre y vamos a contar un poquitito más también qué le pasó a Abtalion. Abtalion eh, vivió en una época donde ¿qué pasaba? Había como dos grandes escuelas. Estaba la escuela que estaba en Israel y especialmente en Yerushalayim, en Jerusalén y era un lugar donde se hacían todas las cosas como correspondían. Pero ya en esa época, estamos hablando dos mil años atrás, en Grecia se había instalado de una manera muy fuerte un grupo que se llamaban los alegoristas. Que ellos entendían que todo lo que, tiene, que, que te trae la Torá son todas alegorías. Y que en realidad, eh, puedes hacerlo, no puedes hacerlo, como que le pusieron como un manto de liviandad a todo lo que tenga que ver con la Torá y las mitzvot. Eh, ¿Qué pasó? Como todo, hoy mismo, en los movimientos eh, que también, eh, digamos, tienen mucho éxito. Los movimientos, digamos, si se quiere, vamos, no, no quiero poner nombres políticos, pero los movimientos que no están dentro de la niña ortodoxa, ¿por qué tienen tanto éxito? Simplemente porque la propuesta de ellos, en, en su mayoría, es, bueno, seguir haciendo tu vida igual que ahora y agregás algo, por ejemplo, venir los viernes al templo y cantar con nosotros y después te vas en el mismo auto que viniste y vas a comer al mismo restaurante donde vas todos los viernes y seguís con toda tu vida como siempre, ¿sí? ¿Pero a vos no te parece que eso puede ser una buena puerta de entrada hacia la religión? Absolutamente puede ser una puerta de entrada Lo único que hay que tener en cuenta es que, no sea, que, que es una estación de tránsito y no es una estación de destino. ...de sujeto, pero por lo menos le dan la posibilidad de que tenga una puerta que puedan abrir. Muy bien, lo que pasa es que no lo plantean. El problema, ¿sabes cuál es? Acá me están preguntando si, si esos, esos espacios no podrían ser considerados una buena puerta de entrada. Hay dos problemas con esto. Si no pueden ser considerados esos espacios más, digamos, alejados de la, de la ortodoxia como una puerta de entrada. Que de hecho, lo son. Lo son. Mucha gente que, 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 está, que está... ¿Cómo? Alguien no. Me, tenés me tenés sacaste tenés a hablar de la boca, ahora iba ir. Ángel de Acá, que para acá. acá hay, dos, hay dos o tres problemas. El, el concepto de la puerta de entrada parece un concepto muy lindo, pero es un concepto muy hermoso. Primero, que es una puerta de entrada a otra cosa que no es judaísmo. Es otra cosa. Arrancaron hojas, se, 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 arrancar hoja, se olvidaron, eso es otra cosa. No, la Torah es la misma y el Sidur es el mismo. Claro, es lo único que es la misma, pero la práctica no es la misma no viven en el Yabat de la misma manera, no viven en el Kajun de la misma manera, no viven las tefilot de la misma manera. Correcto, no, pero ¿quién, tiene la, 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 ¿quién puede arrancar la primera bueno que lo no, hay, hay toda una tradición, no es que cada uno hace lo que quiere, hay una tradición de miles de años y, y nosotros nos apoyamos en esa tradición de miles de años, donde yo hago las cosas como lo hizo mi abuelo, como lo hizo mi papá, como lo hizo mi bisabuelo y demás. Acá hay cosas que hay gente que vino hace 200 años o hace 100 años de que nos vamos a sacar esto, vamos a hacer lo otro, no importa, yo la verdad no me quiero meter por eso, quiero darles un marco Simplemente eh, no, 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 no quiero hacer una discusión política, lo que quiero simplemente es que por lo menos tenemos que saber con qué estamos lidiando. Yo creo que acá hay un, hay, hay un concepto muy importante: la persona tiene que ser honesta y tiene, tiene que ser, primero, ser honesta consigo mismo y tiene que saber a dónde está yendo y qué es lo que le están proponiendo. La, la, lamentablemente, del otro lado no hay honestidad, porque el otro lado no te dice, mira, la entora dice que hay que comer que ayer, yo no como porque me cuesta. Te dicen, bueno, si no comes no importa. Entonces, no eso es algo honesto. Entonces, ellos adaptan las cosas entonces, ¿qué pasó? Eh, lo mismo que estamos viviendo acá hace 2000 años ya en Grecia estaban todos estos grupos que se llamaban alegoristas la realidad de las cosas es que siempre esos grupos tienen muchos adeptos ¿por qué tienen muchos adeptos? Y porque la propuesta la eh, es muy cómoda es muy fácil, la propuesta es muy cómoda es más light absolutamente, y, y es como, como dije antes Dicen, dicen agree más o cosita igual, we are cosita No estamos todos contentos. Dejemos la cosmética. O sea, tal cual. no, 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 entra en ningún lugar de eso van a ver que haya un, un estudio profundo no, no, un trabajo de midot no, 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 un no, de cambiar alguna cualidad de la persona persona hay hay cosas que se se quedan, es otra otra no, no, eh, me estoy me no, 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 juzgar no, nada más nada que explicando no, es no, es no, que nosotros que nosotros lo y tratamos que tratamos de no, 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 eh, había como esta, esta doble escuela, estaba en Jerusalén, el, digamos, el gran templo en su momento y, digamos, y todo un sistema que funcionaba eh, a la perfección, y bueno, en Alejandría especialmente y, eh, se fue, se fue creando eh, este, este otro espacio. Entonces, esto lo pongo como un background cuando él está hablando. No sea cosa que sea desterrado. Si, sos, si la persona era desterrada, se terminaban yendo a Alejandría. Y ahí el problema de, de ir a Alejandría era que ahí terminaban entrando en, en un círculo, digamos, vicioso que los terminaba haciendo perecer espiritualmente a ellos y a sus alumnos. Esto es como para... Para darle un marco a, de, de qué está hablando Octavión, ¿por qué habla de ser cuidadoso con, con las palabras? Él lo que está diciendo en alguna medida, es que el docente, el que está enseñando, en este caso el, el rabino, está hablando, le habló un sabio, no cualquiera, dice que se tiene que cuidar mucho. Porque dice, fíjate cómo, fíjense cómo dice, dice. Sed cuidadosos con vuestras palabras. Es muy importante porque hay dos tipos de alumnados, si se quiere, o puede haber más, pero para lo que estamos estudiando ahora, hay un alumnado como que le cree al docente por lo que sea, por el vínculo que tiene o porque, eh, por una cuestión de piel o una cuestión emocional lo que sea, y hay otro que está continuamente buscando a ver dónde, dónde, dónde puso el palito, dónde, dónde, dónde no está bien. Entonces dicen que acá lo que Antonio estaba diciendo era era muy común, parece que había como una, una actitud muy eh, desafiante. Y de cualquier palabra que diga el docente, digamos, de una manera eh, que no cierre perfecto, se iban a agarrar para decir Ven, que ya no cierra para acá, que ya no cierra para allá, que ya no cierra para esto, que ya no cierra para otro. Que ese también es un, es un error espiritual, ese es un error de estudio, inclusive. Lo estudiamos la semana pasada, Lo estudiamos, no, o, no me acuerdo si fue acá o fue en la noche de Shavuot, pero estudiamos ese concepto en la última semana. Ese concepto de que la persona tiene que desarrollar la una en los dos sentidos, en las dos direcciones. Por un lado tiene que estudiar y entender y analizar y preguntar y digamos crecer desde el punto de vista de la lógica, y así se va formando la persona, y por otro lado, tiene que crecer también, tiene que desarrollar una emuná si se quiere, más naif, más simple. Que, que esto, y preguntan por qué, por qué la persona tiene que crecer de los dos lados. Somos el pueblo del libro, somos un pueblo intelectual que nos gusta hacer preguntas, nos gusta cuestionar, y no hay ningún problema con todo eso. Dice, sí, sí, pero también tenés que desarrollar la otra, la otra parte, ¿por qué? Porque puede pasar que en algún momento, nos guste o no, la vida te va a presentar una situación donde lógicamente no la puedas entender. Y eso es el, 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 lo que los, los sabios nos están diciendo. Nos están diciendo, mira, te tenés que acostumbrar a que no necesariamente vas a entender todo, todo el tiempo. Y si vos construiste tu, digamos, eh, ser espiritual a partir de lo que vos entendés, entonces entiendo las velas de Shabbat, las prendo, entiendo, no sé la mesusa la compro y la pongo entiendo no sé qué, puede pasar en algún momento de tu vida que pasen cosas, ni siquiera en términos religiosos sino en términos de, de la vida que, que no la puedas entender por qué pasa eso, y entonces ahora se te cae todo abajo todo entonces el trabajo espiritual de la persona es justamente crecer en, en ambas direcciones, tiene que crecer en la parte de conocimiento y entendimiento y lógica y, y que le cierre y que le, le haga clic y todas las, la, la, las cosas que habitualmente necesitamos, pero por otro lado hay cosas que uno también tiene que ir generando espacios y tiene que ir creciendo en, 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 en la dirección donde que hay cosas que tal vez no las puedo defender intelectualmente, no lo puedo entender del todo, pero yo sé, hay, hay, un, hay un manto de confianza hacia los sabios, nuestros sabios no eran tontos y no perdían el tiempo, tampoco lo pierden O sea, es hacer un acto de fe. Absolutamente, es desarrollar la fe más simple. Porque Muchas veces desarrollamos la fe, nos acercamos desde lo que entendemos, desde lo que nos cierra, desde lo que nos parece bien. La otra fe que estamos ahora refer referenciando es aquella que, como tal vez muchas de nuestras abuelas, que prendían la vida de Shabbat y no sé si sabían tanto por qué eran dos y por qué es ahora. Y un Absolutamente. Listo. Absolutamente. Digamos, ir aceptándolo un poquitito más. Entonces, esa es el otro, la otra dirección en la cual hay que crecer. Entonces, en una, primera, en una primera lectura lo que está hablando esta millonaria le está diciendo a los maestros mucho cuidado porque puede ser que en el, en el, en el contexto de tu, alum, de tu alumnado tenga gente que está buscando a ver dónde, dónde no cierra todo perfecto esta es una primera lectura entonces dice van a terminar inclusive tratando de llevarse a otros compañeros del curso hacia la dirección que yo quiero o sea, acá está hablando donde en definitiva Baruch HaShem, esto no es algo que se vea mucho en nuestra generación, pero está hablando de, de gente que viene a estudiar pero que tiene una agenda propia y que no tiene las intenciones más puras, entonces está buscando hacer otra cosa y ahí le está diciendo mucho cuidado, era muy habitual esto, por eso hice toda esta introducción, era muy habitual, había toda una cuestión del desafío intelectual y, y, y a veces el, 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 digamos, el sabio es sabio y a veces no tiene ni siquiera se acuerdan que estudiamos en algunas otras, o, algunas otras oportunidades a veces no tiene ni siquiera un lenguaje común ¿de qué año estás hablando? ¿En qué época más o menos estamos hablando del final del segundo templo dos mil años atrás a veces el, el, lenguaje, el, no tiene, el sabio no tiene un lenguaje común para explicarle a este alumno lo que él sí entiende y el alumno no. ¿Se acuerdan esto lo estudiamos en bueno otra oportunidad lo voy a repetir ahora porque es un concepto que viene que, que, que es importante. Habitualmente esto se estudia en los libros más profundos se estudia como la diferencia que hay entre sabios, entendidos y creyentes. Se acuerdan de ese concepto lo estudiamos en otra oportunidad. Lo voy a decir rápidamente para los que ya lo escucharon. Sabios, entendidos y creyentes. ¿Cuál es la diferencia? Dicen, vamos a, vamos, a, vamos a dar un ejemplo de la medicina. En la medicina, un sabio, por ejemplo, es una persona que puede crear una vacuna. Entonces, ¿cómo puede crear una vacuna? Él entiende la relación causa-consecuencia de, no sé, supongamos, eh, 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 vegetales eh, o, digamos, distinto tipo de... De, de materiales que él va a mezclar en un laboratorio, y con eso él entiende la causa-consecuencia, puede entender que con eso él genera un antígeno, que eso sirve para resolver un problema de una enfermedad, de una patología. Después tenemos, ese sería el nivel de sabio, el nivel de entendido es el médico. El médico... Ya no puede él mismo crear una vacuna, él no tiene esa sabiduría y entender de plantas y de química y de enfermedades y de órganos, no tiene esa sabiduría. Pero él sabe que si hay una persona que tiene una infección así, le doy penicilina y la infección se terminó. Entonces él ya digamos no lo puede hacer, porque es un entendido, no es sabio, no entiende la razón causa consecuencia completa, punta a punta. Él es un entendido, él entiende de esto y sabe... Eh, bueno, tiene, tiene temperatura, le damos ibuprofeno y se terminó. No puede crear el ibuprofeno. Eh. ¿Y el creyente quién es? El paciente. Absolutamente. El creyente ya no tiene Real. ni la capacidad de generar una vacuna, ni siquiera entiende qué es lo que tiene que hacer ante un, en este caso, un, una, un poquito de temperatura. Pero viene el doctor y le da la receta, le dice: Mire, se toma esto cada seis horas. Y el ex creyente va, no pregunta demasiado, no desafía demasiado lo que haya dentro de esta píldora, sino que agarra, la toma y se la traga y se queda callado. Se cura. ¿Es? Muy bien, y se cura, Baruch Hayem, se cura también. Entonces, estos son los tres niveles que hay en el mundo, si se quiere, material. Lo pueden extrapolar a cualquier otra disciplina y fíjense que también cierran. En el mundo espiritual también existe lo mismo en el mundo espiritual también. Ahora el problema que hay, ustedes imagínense que ahora va una persona que tiene temperatura y lo quiere desafiar al científico que creó el ibuprofeno, en este caso, y le dice, ah, ¿sabes qué? A mí me parece que esto no va a dar. A mí me parece que no me va a funcionar. ¿Sabes qué? Yo no, yo no creo que haya dentro lo que... Yo dentro lo que hay dentro. Entonces, ¿qué pasa? Este científico gente que no se quiere vacunar. Muy bien, pero eso es otro tema. Pero este científico no tiene Son ni siquiera un pacientes lenguaje pacientes. para explicarle a, a, a este paciente por qué es que el ibuprofeno lo va a ayudar con el tema de la temperatura. Estoy dando un ejemplo, luego cualquier otra cosa, si no quieren las vacunas. Yo me acuerdo, mi maestro, el ejemplo que él daba, él siempre daba, es un ejemplo que a mí me encanta, él daba el ejemplo de, de un, una plataforma de lanzamiento de un cohete, en la NASA. Dice, muy bien, el, 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 el creyente... Es como el que va un día a la NASA, lo invitan a que van a lanzar un cohete y se para y cuando están todos los ingenieros dicen, para mí esto no vuela, para mí esto no vuela, no, no, va, no va a despegar. Entonces si los ingenieros le quieren explicar por qué sí va a despegar, el problema es que no tienen un lenguaje común, le tienen que explicar de física, de química, de, de mecánica, de electricidad, de astronomía, el hombre no tiene lenguaje común. Muy bien, en el mundo de la Torah también existe esto. A veces queremos desafiar, queremos entender, y tenemos que ser honestos. Que a veces no tenemos las herramientas para entender lo que el otro nos quiere explicar. El otro te puede decir, lo que pasa es que son muy cuidadosos los sabios, los sabios nuestros, pero el otro te quiere decir, bueno, ¿cuántas veces estudiaste el Talmud y te lo explico? Pero si no estudiaste ni una vez, no tiene sentido que sigamos hablando. Que es lo mismo que te puede decir un ingeniero, que es lo mismo que te podría decir un médico. Te puede decir cuántas horas estudiaste en un laboratorio. Lo que pasa es que cosas que jamás se las diríamos a un profesional, como un científico, como un médico, como un ingeniero eh, a un, a un jajam se, se las desafiamos, pero no hay problema porque la Torah en alguna medida fomenta eso, pero tenemos que, lo, lo, lo importante es que tenemos que ser honestos y saber, porque la realidad de las cosas es que puede ser que en algún campo nosotros seamos sabios la realidad de las cosas es que en la mayoría de otros campos seamos apenas entendidos y que en muchos campos seamos creyentes. Pero tenemos que ser honestos y saber desde qué lugar estamos parando, de, de, ¿dó, ¿dó, dónde, dónde, quiénes somos nosotros. Porque la, la realidad de las cosas es <risa> la cosa, que el problema es cuando queremos discutir de igual a igual, con todos los sabios, como que nosotros somos sabios de todos los temas. Y no es verdad, y no, es, no funciona así. Entonces, ya en esa época había problemas con esto, ya en esa época había problemas con esto, y entonces a Talión les está haciendo una advertencia, a cómo es el sistema educativo, cómo se tienen que cuidar y cuáles son las consecuencias que esto trae. ¿Por qué? Porque en cualquier otra disciplina, si un alumno entendió mal, es grave, es muy grave, pero depende de la, de la disciplina, no si un alumno entendió mal y es un doctor, tal vez termina, Dios no permita, matando a un paciente. Si un arquitecto entendió mal, no sé, se puede, se puede se hacer, puede hacer una, un edificio este, torcido. pero solemos ver el, o imaginarnos el impacto de, una, de un mal aprendizaje en, en otras profesiones y no del mundo espiritual en el mundo espiritual hay, hay un impacto también y hay un impacto que es muy grave cuando, cuando nosotros vivíamos en Estados Unidos yo iba a un templo que quedaba en una avenida entonces muchas veces había gente que pasaba eh, digamos como como que el lugar invitaba, estaban caminando por ahí, qué sé yo, y pasaban. Y una vez estábamos en la puerta del templo, estábamos adentro, y vimos que había en la puerta un señor que miraba, miraba y no entraba al templo. Miraba y miraba y no entraba. Entonces el, el, el señor, el, el rab se acercó y le preguntó qué pasaba. Y el rab, eh, vivía hace muchos años en Miami, pero, eh, pero era un rab argentino, y este hombre era argentino. Se hombre contó que cuando él tenía 10 años era un hombre que tenía más de 40 en ese momento o sea, estoy contando una, una historia que al hombre ya le habían pasado 30 y pico de años parece que iba en un templo a una, a una actividad que era los sábados a la tarde eh, entonces los que habían ido a la actividad los sábados a la tarde a la noche podían ir, podían ir a jugar al fútbol y una vez este hombre, siendo un nene la madre no lo había podido llevar al templo porque era una cosa típica de una familia que la hermanita estaba enferma y que yo no lo había podido llevar al templo. Y él fue a la noche con el equipo para jugar al fútbol y, no sé, el moreo o el, o quien fuera que organizaba la actividad, le dijo, no, no podés jugar porque no viniste a la tarde. Ese hombre, treinta y pico de años, no entró nunca más a un templo. No hizo el bar mitzvah y estaba en la puerta de vacaciones en Miami y tenía ganas de entrar y no podía entrar y no podía entrar y no podía entrar. O sea, tenía más de 40 años. Fue a los 10 años esa historia. Fíjense un, un impacto de, una, de, de algo, digamos, que para cualquier otro pueda pasar. Bueno, está bien, ¿no? eran las reglas. ¿no? Las reglas eran el que venía, jugaba y que no, no. Pero a veces un chico de 10 años no entiende las reglas a ese nivel de estrictez. Entonces. Eh, el, 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 insisto, en, en el mundo material no, no es más fácil imaginarnos el impacto. En el mundo espiritual también hay impacto. También hay un impacto muy grande de algo que aprendemos mal. Lo aprendemos torcido, nos cuesta mucho más desarregarlo. Desaprender es, es un proceso que es mucho más difícil y doloroso que aprender de cero. Cuando aprendimos a hacer las cosas de una manera y de esa manera, después algún día, nos damos cuenta que está mal, en cualquier ámbito estoy hablando. Ese desaprender es mucho más difícil que aprender a hacerlo bien de entrada. Entonces, acá hay un tema también de la responsabilidad y de la, y de la justamente el judaísmo. Fíjense porque a vos cómo trae toda la concatenación. ¿Quién le enseñó a quién? Esto no, no, no se le ocurrió a alguien. ¿Quién fue alumno de quién? ¿De quién recibió? Estamos buscando, digamos, ver la línea eh, ideológica, la línea de, de formación. Hay una, hay una famosa frase de un, de, de, de un Roshishiva que él dijo una vez, este, yo no tengo problemas con que ustedes digan digamos, mis eh, shiurim, mis conocimientos, mis clases, y digan que son de ustedes, no tengo problema, digan, si quieren digan que son de ustedes. El problema que tengo es cuando ustedes dicen los de ustedes y dicen que son míos. Claro. Si quieren, los míos digan que son de ustedes, pero los de ustedes no me los pasen a mí. Acá también está hablando, ¿por qué? porque eso tiene un impacto. Lo dijo el raptal, entonces la gente ya para la oreja. Pero pobre, el raptal no, no, no dijo nada. Entonces, vamos a seguir un poquitito más. Eh, el, el, el problema del destierro. Acá, acá habla que lo iban a terminar mandando al exilio. Y él acá, fíjense que en la Mishnah termina diciendo que es exilio a un lugar de aguas malas. La, la, eh, la Torah es comparada con el agua. Es, te está diciendo, mira, vas a terminar saliendo de un sistema. Hace poco estudiamos otra historia, ¿se acuerdan cuando estudiamos la historia de Sarrab, que la esposa quería vivir en un lugar lindo con... Con, con ríos y, con, y, y, y que, se, que se alejó del sistema acá está hablando el cuidado que la persona tiene que tener de no salirse de un sistema el sistema a veces funciona para bien y para mal como una barrera de contención para que la persona digamos no, no se vaya del camino funciona con las amistades funciona con los compañeros de estudio funciona con los maestros funciona con los alumnos eso, eso da una contención ese cuidado porque cuando te saliste lo más probable es que te termines desbocando y eh, acá tiene una frase que me hubiese gustado ponerla que es una frase de Groucho Marx que dice la humanidad partiendo de la nada y con, solo, y con su solo esfuerzo ha llegado a alcanzar los niveles más altos de miseria ah. ¿qué significa? es lo que está diciendo dice cuidado porque cuando vos dejás digamos dejás suelto al al, al libre albedrío por completo sin una contención, algo que dé un marco espiritual muy bien prepárate para lo que venga prepárate para lo que venga sea un joven, sea un adulto todo el mundo que piensa no, a mí no me va a pasar, quédate tranquilo, a mí no me va a pasar al, 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 conmigo no no, no, yo estoy viviendo en, en Santa Teresita pero a mí no me va a pasar, yo sigo, sigo así sigo así, sigo así todos sabemos cómo funciona esto. Entonces él está hablando de ese, de ese cuidado que tiene con el marco. Otra lectura, que es cuando dice, sed cuidadosos con vuestras palabras, dice la misma esta. ¿Qué le está diciendo a los sabios? Él está diciendo algo eh, que también es un concepto recurrente en, en, en el libro de Pirkei Está diciendo, fíjense ustedes de ser congruentes. No digan una cosa y hagan otra. No digan, vamos para el norte y él va para el sur. Porque esa es una de las cosas que más, digamos, este, termina descalificando al docente. El docente que dice, haga lo que yo digo, no lo que yo hago, en un momento es como que la gente dice, bueno, esto es una cargada. ¿no? A todos nos molesta. Yo creo que es una, son una de las cosas que más nos molestan a todos eh, encontrarnos con la incongruencia, ¿no? con con a veces en determinados ámbitos eh, aspiramos a actuar con estrictez y en otros somos muy livianos y nosotros tenemos todo un sistema intelectual que nos cierra todo, nosotros somos perfectos. Esto lo hice así, está perfecto, y esto lo hizo así, y también está perfecto. Bueno, acá lo que está diciendo es mucho cuidado con eso, porque es algo que especialmente en un sistema de alumno eh, docente, cuando el docente no es congruente, y más en términos espirituales, estamos hablando de de docentes que estaban enseñando temas que tenían que ver con Trump. Otra explicación que dan es que mucha gente, a veces, especialmente cuando ya está en el sistema y cuando ya está, digamos, eh, digamos, durante años, durante un tiempo, piensa que hay reglas que son para los demás, no para él, porque él ya está más allá del bien y del mal. Entonces acá también le está hablando, fíjense que es una mirada muy dura, eh, muy, muy difícil, pero por otro lado muy cierta, que le está hablando al docente, no le está hablando ni al alumno, ni le está hablando a, a, a los miembros de la comunidad le está hablando a las personas que tienen la, o que tenían en su momento o que tienen tal vez ahora también la responsabilidad de, 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 de llevar ese liderazgo hay una hay una historia con Rabí Ben sakai que estaba muy enfermo entonces los fueron, los fueron, a ver a sus alumnos, ya digamos en sus últimas horas, los fueron a ver a, a su casa, los fueron a visitar, y él, eh, él estaba llorando. Cuando lo ve se puso a llorar. Entonces le preguntaron ¿por qué lloras? Entonces él dijo una famosa frase, dice, si me estuvieran conduciendo frente a un rey de carne y, y hueso, eh, que que hoy está y mañana no está, y cuyo enojo no puede, no, no puede ser eterno, en general las, las personas, por más enojadizas que seamos, no nos enojamos eternamente, tampoco vivimos eternamente, o sea, se, se termina con nosotros. Eh, dice, dice, tal vez pudiera yo, frente a ese juez, si fuera de carne y hueso, apaciguarlo con mis palabras, con mi, podría ensayar una defensa. Dice, él dice, lloraría, temblaría, rogaría y demás. Dice, pero ahora que sé que voy a ser conducido al, al rey de reyes, que carece de todas esas imperfecciones, el rey de Ayem no, no, no lo podés sobornar. Ya estudiamos en, otros, en otras oportunidades, especialmente ante Rosh Hashanah estudia este concepto, no existe la idea del soborno. Dice no sé por cuál de los dos caminos seré llevado. Esta es la frase que dijo Rabío haram Sacá y sus alumnos. Estoy llorando y estoy temblando porque no sé por cuál de los dos caminos me van a llevar. Si me van a llevar por el camino del paraíso o por el camino contrario. Esto es lo que dijo Rabío haram La realidad de las cosas es que los comentaristas dicen, esto está en el Talmud, en el Tratado de Berajot, en la página 28. Eh, los comentaristas que estamos hablando de un gigante de la época del Talmud, no estamos hablando de una persona cualquiera. Y él dice algo, dice, me van a llevar frente al rey de Reyes y después dice, no sé por qué camino. O sea, por un lado, él dice, me van a llevar frente a Jem, pero ahora no sé si me van a, el definitivamente lo que está diciendo, no sé si me van a juzgar para bien o me van a juzgar para mal, no sé si, pas si habré pasado la prueba o si no pasé la prueba, eso es lo que él estaba diciendo. Entonces, dicen, insisto, con la pregunta, los comentaristas dicen, ¿cómo rabí jarampo? ¿Qué nos queda para nosotros? Si él dijo eso, ¿qué nos queda para nosotros? No nosotros, los alumnos de él mismo, ¿qué, ¿qué nos queda? Entonces, ¿por qué él tenía esa duda de si él iba a pasar la prueba o no? Entonces, explican esta, esta parte del y la explican de una manera muy interesante para lo que nosotros queremos estudiar hoy. Dicen, el maestro... ¿Por qué él dice, no sé cómo voy a pasar? Dice, porque como él era, fue un gran educador y tuvo a su, sobre sus espaldas la responsabilidad de enseñar a mucha gente, dice, yo no sé cómo me van a terminar juzgando, ¿por qué? Porque me van a juzgar en función de mis alumnos. El destino del maestro, en un punto, está anclado con el destino del alumno. Si el maestro enseñó mal, no es gratis. Si lo que él dijo, él dijo sí, se puede, jajaja, ja, ja, hagan esto, hagan lo otro, no sé qué. ¿eh? Ese, eh, bueno, está, esa mochila la tiene, la tiene con él. Esa, esa responsabilidad es una responsabilidad que no se termina. Alguien podría pensar, bueno, él era un tzadik, sí, sí, era un tzadik, pero todavía no sabe cómo terminó la historia con todos sus alumnos. Por eso él dijo que no sabe cómo terminó alguno de nosotros podría pensar y decir bueno, un Hashem, nosotros no tenemos tantos alumnos, no tenemos esa responsabilidad no tenemos ese riego no tenemos esa mochila tengo una mala noticia de <risa> no 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 vuelta no ahí está, pero iba por este lado tenemos los hijos los hijos los hijos son nuestros alumnos los hijos son nuestra respons responsabilidad son nuestra responsabilidad ¿No? Hay, hay una frase que dice que, ¿quién cumplió Shabbat? El que su nieto cumplió Shabbat. Si tu nieto no cumplió Shabbat, vos bueno, no cumpliste Shabbat todavía. Aunque, aunque uses un sombrero hasta el techo y una broma hasta el piso. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad, hay, hay una cadena hay hay una y vos podés decir, bueno, yo qué culpa tengo si después se casó, si no... Bueno. Son varias hacer, generaciones, ¿no? Hay que hacer muchas desfilas. Porque son las reales las cosas, es que es muy duro, porque son eh, espacios donde no tenemos control sobre esos tenemos control hasta un cierto, hasta un cierto punto después, eh, no, no tenemos control bueno, es eh, simplemente para que sepamos cómo se estudia también esta misión no el que enseña a su hijo, sí. enseña a su nieto muy, muy, bueno, hay, hay una frase hay una, así como que la, la frase que yo conozco que es pasar. el que escucha no, no es la misma que vos decís, pero el que escucha Torah de un nieto es como que recibió la Torah en el monte Sinaí Sí. el que escuchó Torah de un nieto un nieto que ya puede decir palabra de Torah y le dice algo ya está, dice, ya llegó entonces ahora estamos entendiendo todo este concepto de la responsabilidad para cerrar un poquito esta primera Mishnah esta primera Mishnah entonces está hablando de la responsabilidad del docente, del cuidado que tiene que tener, especialmente en una época donde había alumnado malintencionado, se agarraban y buscaban cualquier excusa para descalificar al docente. Entonces también le dice: cuídate vos también de ser congruente, vos, vos tenés que ser íntegro, porque aparte eh, eh, las personas nos damos cuenta cuando el otro dice una cosa y termina siendo otra, todos nos damos cuenta. En, en, en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? tarde o temprano nos terminamos dando cuenta. Entonces el Amishná, insisto, viene por ese lado tratando de que el, el, el nivel de, digamos, de emisión sea un, un nivel elevado, sea un, un nivel este, cuidado, que no dé lugar a, a malinterpretaciones o, a, o a, en, en otro lugar, porque a vos también va a decir el cuidado que hay que tener de no emitir eh, digamos, eh, cosas que terminan siendo vidas ambiguas. O sea, para, hacer, para no hacer eso hay es que saber mucho. Para poder decir, esto se puede, esto no se puede, hay que saber mucho más que decir, bueno, tal vez quizás hay quien dice, hay, queda ahí todo en medio de la nebulosa. Hay, hay que saber y hay que entender cuál es la responsabilidad. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario, alguna queja? <risa> no, para que Vamos a ver la siguiente Mishnah, dice, Hilel y Shammai recibieron la traición oral de ellos. Hilel dijo, sed de los discípulos de Aarón, amando la paz y procurando la paz, amando a vuestros semejantes, perdón, amando a vuestros semejantes creados y acercándolos a la Torá. Esta es una mishnah eh, muy linda, donde en, en definitiva eh, trae como protagonista eh, las, las dos famosas escuelas de Ilel y Yamai, que son las escuelas que después, eh, digamos, terminaron haciendo un contrapunto permanente a lo largo de todo el Talmud, son las dos grandes escuelas que, que discuten y que, insisto, discuten tratando de llegar, al himet, de llegar a la verdad no había ninguna cuestión personal entre unos y otros inclusive después, más adelante va el, el Pekeabot mismo va a decir cuál es una controversia que es del cielo o sea, leyen Shamaim se dice en hebreo, dice la que decían eh, Shamaim e Ilel eran dos escuelas talmúdicas que muchas veces eh, estudiaban las cosas de una manera, y, y uno las estudió de una manera, el otro las estudió de la otra, discutían. Bueno, la realidad de las cosas es que la en la mayoría de los casos, salvo en ocho excepciones, queda como Ilel. Hay ocho casos nada más que queda como en la escuela de Yamai, pero eh, Ilel vamos a hacer una pequeña introducción: Ilel es comparado con Moshe. Dicen que Moshe vivió. 40 años en Egipto, 40 años en Miriam, y después lideró al pueblo durante 40 años en la salida de, de Egipto y el, del desierto. Tuvo tres periodos de 40 años. Eh, Hilel, Hilel vivió 40 años en Babilonia, a los 40 años se fue a Israel, y después estuvo estudiando 40 años en Israel, y después lideró al pueblo. Fue líder de la generación durante 40 años. Y hay muchos que dicen, los que estudian la parte de la más mística, la parte más, de, de, digamos, profunda de la Torah, que Hilel era la reencarnación del alma de Moshe Entonces, hay una pregunta gigante, es, Moshe tuvo que volver? Moshe no terminó? ¿No terminó su misión? ¿Tuvo que volver? Quiso... No, él quiso no irse, no volver. Él quiso entrar a Israel. Sí. Pero, anda, pero acá están explicando que es la, la Nezamot de él es, es Moshe, es la neyamad, o una parte de la Nezamot de Moshe. ¿Y todas las ¿Y todas las ¿Y todas las no, pero la mayoría cuando cumplen su, su, su misión ya terminaron. A veces, muy bien, la, está bien la pregunta. Acá dicen, todas las Nezamot vuelven, sí, pero vuelven hasta un punto, no, no es in eternum que vuelven. Primo, sí. si nosotros decimos que tenemos que amar la vida ¿por qué sería un castigo volver? Ah, muy bien muy bien excelente pregunta, acá me están preguntando si nosotros amamos la vida y, y, y tenemos que amar la vida ¿por qué sería un castigo volver? un castigo volver, no es que sea un castigo la, la, la idea es que cuando uno vuelve es porque algo le faltó si no, no haría falta que me si él ya hizo el Tikkun, ya completó la misión de él, no debería volver entonces explica para entender esto, hay un libro que es el clásico de estudios que lo escribió un, un raro que se llama Menaje Masaryam Bifanum, que él explica casi todo lo que son las encarnaciones y quién, quién era quién. Él explica un concepto que para mí al menos fue sorprendente. Él dice así, dice puede Vandar, Moshe cumplió toda, la, cumplió toda la Torah, la recibió y mientras vivió todas las mitzvot que pudo y que estuvieron a su alcance las cumplió y las que no pudo deseaba cumplirlas, con lo cual también se le considera como que las cumplió. Pero ¿saben qué? Moshe era millonario. Moshe las cumplió en la riqueza. Entonces ahora hacía falta ver y venía el desafío de cumplir toda la Torah, pero en la pobreza. Eilel fue una persona muy pobre, muy muy pobre. Hay una historia famosa de Eilel que era una época donde parece que para estudiar había que sobornar a un guardia que había en la puerta. Y, y él dice que de lo que él trabajaba, y él talmudá inclusive la, lo que percibía de lo que él, lo que él trabajaba, él le, le daba la mitad a esta persona para que lo dejen entrar a estudiar, y la otra mitad era para, para comer él, su familia y todas las necesidades de, 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 de su familia: las necesidades materiales de comer, vestimenta lo que fuere. Parece que un día no, esto era diario, un día no tuvo una buena recaudación, no lo dejaron entrar, y él se fue por arriba del techo. ¿Eh? para tratar de escuchar la clase y no perdérsela. Dice que cuando lo levantaron, cuando cuando se quedó dormido porque había nevado, a la mañana lo encontraron congelado o casi congelado, digamos, porque fíjense lo que se llama el hebreo el la entrega que él tenía, estaba dispuesto, digamos, este, hoy en nuestra generación no no vamos a ver cosas así. Hoy si no anda el aire acondicionado o no anda la calefacción, estamos más, estar bueno, ya estamos más para levantar la clase y dedicarnos a otra cosa. Pero Ilel estaba dispuesto ahí, a, digamos, hasta, hasta la, las últimas consecuencias físicamente hablando, como para acercarse a la Torah. Entonces empezamos a entender ahora que eh, Ilel, es, eh, ¿qué está diciendo él de vuelta? Dice, trata de ser como los discípulos de Aarón, ama la paz. Aarón era famoso por buscar... Las dos cosas. Primero, él, primero, en realidad, amaba la paz, la buscaba y amaba a las personas. Que son cosas que van juntas. Y fíjense que dice, y acércalas al estudio de Torah. Vamos a empezar de atrás para adelante. No dice primero acércalas a la Torah y después amar a las personas. Dice primero tenés que amar a las personas, después acércalas a la Torah. El, 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 el mecanismo, alguien podría pensar, bueno, ¿sabes?, ¿ya que hacer otro, hago dice, Vos primero tenés que, de vuelta, trabajar adentro, trabajar adentro cómo son tus vínculos con los demás, quererlos, amarlos, estar dispuesto, ¿se acuerdan de la definición de amor? El amor no calcula, la persona que ama no calcula, la persona que, está, que no calcula está dispuesta a hacer lo que haga falta, si no, no está haciendo cuenta si le conviene, si puede, si no puede, si es mucho, si es poco, cuando hay amor no calcula, busquen un ejemplo, en su cabeza van a encontrar eh, normalmente el vínculo padre-hijo, el padre nunca calcula eh, en relación a su hijo, eh, y la madre menos tampoco, estoy diciendo padre en el sentido general. Entonces, y eh, él vamos a ir viendo. Dicen, la, la paz esta que está invitando él a, a hacer funcionar, como las historias conocidas de Aarón, que cuando había dos personas que estaban peleadas, lo voy a decir rápido porque es un concepto conocido, ¿qué hacía Aarón? Aarón a Coen, el hijo de, el hermano de Moshe, ¿qué es lo que hacía? Iba a primero al personaje A y le decía, no sabes cuán arrepentido que está el personaje B, no sabe cómo pedirte perdón, está muy angustiado, está arrepentido, está... Eh, pobre no no, 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 no Mediador, con diplomacia Muy bien, y después iba Pero al B le Y eso. le decía exactamente lo mismo en relación a, a. Uh -huh. Después buscaba la manera que se encuentren Y los dos ya estaban predispuestos de otra manera Pero fíjense qué interesante Donde habiendo un concepto tan importante como el EMET Que es la verdad Aarón, con tal de conseguir la paz Estaba dispuesto a sacrificar, entre comillas, la verdad porque lo que decía no era necesariamente verdad. Entonces vemos que este es un valor, y esto es algo que también lo estudiamos el año pasado, cuando estudiamos, no, no se acuerdan, fue más o menos al principio de la primera vida hace más de un año, cuando estudiamos la bendición del shalom, de la mirada, y estudiamos por qué pedimos por el shalom. En la mirada todos los días pedimos tres veces por día, porque, porque haya shalom. Porque eso, 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 es, 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 es la fuente, el shalom es la fuente de todas las bendiciones. Si la persona tiene todas las bendiciones materiales y espirituales, pero no tiene paz en su casa, por dar un ejemplo. Si llega a su casa y su casa es un griterío, es un, una, 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 una trinchera de combate, ¿qué es lo que tiene entonces en definitiva? No tiene nada. No tiene nada. Podrá tener muchos bienes materiales y se quiere mucho entendimiento espiritual y todo, todo lo que, apetecible que conocemos, pero si no tiene el shalom, el shalom es, eh, es el, 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 el... Pero es, digamos, eh, como una condición necesaria como para que la bendición sea completa. Si hay una bendición, por más grande que sea, y no hay, no hay, no hay un clima de armonía, no sirve. Entonces acá eh, dicen que es, es, es algo. El trabajo de la paz, de hacer la paz, es algo. ¿Saben por qué es difícil? Porque hay que ceder. Generalmente el que está mejor, el que está mejor de la cabeza, el que está mejor espiritualmente, ¿eh? a veces... Eh, la paz se compra. La paz se compra. No necesariamente eh, con, con, con dinero, con cosas materiales. Pero la paz se compra. Se compra cediendo, se compra disimulando, se compra dejando pasar. ¿no? Se compra poniéndole un, en un cajón más grande las cosas. Que no, que no sea lo único que hay es eso, sino que eso es parte de algo más grande. ¿sí? Entonces dice para... Y para poder decir esa frase, él se apoyó en un concepto, miren qué, qué interesante. Estudiamos hace dos o tres semanas que Yemaiah dijo que amemos el trabajo. Entonces, y había sido alumno de él, dice, él, él, él recibió, él entendía esto de, de amar la paz y perseguir la paz, es un trabajo. No piense que es fácil, no piense, me sale o no me sale, es un trabajo, hay que, hay, hay que poner una energía, así como en otras cosas, por eso una energía y un tiempo y un esfuerzo, en esto también hay que ponerla. Eh, déjeme un minutito. Tengo algo que me estaba olvidando que es importante. En otro lugar, el Talmud trae en el Tratado de Yomá que Hilel va a poner en jaque después de 120 años a todas, digamos, a todas las personas pobres que, cuando lleguen al Shamaim después de 120 años, van a querer ensayar una defensa. Diciendo que no pudieron estudiar Torah porque habían sido muy pobres. Dice, el Talmud trae, dice, con Hillel van fritos, porque él había sido muy, muy pobre y aún así se destacó estudiando Torah. Ahí el Talmud trae cada uno de los que nos va a poner en jaque cuando querramos ensayar una, una respuesta. Uno que va a decir, mira, yo era muy pintón, y la verdad que las mujeres me perseguían, me buscaban por los pasillos, me trataban, entonces no me pude quedar estudiando estudiar Torah. Porque la verdad, que, ¿qué voy a hacer? Nací así, seductor, pintón, y, y no podía. Y ahí dicen que David Amelech, lo va a poner en jaque, David Amelech va a decir: David Amelech, dicen que era una persona realmente muy, muy bella. Eh, y que David Amelech tuvo todas esas tentaciones también, y aún así se le está costurando. por ahí. y el tabú trae cada uno que va a, va a venir otro que va a decir que era muy millonario. Entonces, mira, yo era tan millonario, tenía aviones, empresas. Via negocios, eh, viajar de un lugar a otro, ¿qué querés que haga? No pude estudiar Torah porque yo estaba muy ocupado con mis reuniones de, de, de negocios. Y va a venir también otra historia de, de otro personaje del Talú que no me acuerdo el nombre, que también dicen que tenía una flota de mil barcos, y tenía ciudades, y tenía propiedades, y tenía todo, y eran así todo, eran personas que eh, se destacaron en el mundo del Torah. Entonces, simplemente como, una, como un anticipo, les digo que eh, no hay excusas. No hay, excusas, no hay excusas. Tratamos, a veces nos tratamos de querer convencer de que, eh, de que habrá una manera de ensayar una defensa, pero, pero no funciona así. Entonces, eh, ¿cómo funciona esto de amar la paz? ¿No? como es que dice acá, perdónenme un minuto, dice, aman, eh, dice amando la paz, procurando la paz, amando a vuestros semejantes creados y acercándolos a la Torah? ¿Alguien puede decir? Bueno, mira, yo no puedo amar a todo el mundo, porque está pidiendo, está pidiendo un amor incondicional por, por toda la creación y qué pasa cuando a veces hay alguien que nos hizo algo que nos ofendió y nos hizo doler o, 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 no, fue, digamos, o no correspondió con, nuestra, con nuestras actitudes, pasan cosas en la interacción con las personas que a veces te enfrían, no, no, no te dejan Digamos, sentir ese amor que está pidiendo acá la Mishná que sintamos. Es, es, es un desafío. Entonces, los sabios dan alguna pistita. O sea, por supuesto es un trabajo. Pero, sabes cuál es el trabajo? El trabajo es poder ver en el otro, muy bien, la chispa de divinidad que tiene el otro, que es igual que la tuya, que es igual que la de tus hijos, que es igual que la de tus padres. Y poder ver en el otro que a veces es verdad, no estamos disimulando, es verdad, nos hizo algo que nos dolió. Dos, dos, dos explicaciones para esto. Primero, que él es un intermediario, no es él. ¿no? El, el, el Jafez dice, no te enojes con él, dice, si no te estarías, estarías actuando como un perro. Dice, ¿por qué como un perro? Dice, si vos agarras un palo y se lo tirás a un perro, ¿qué hace el perro? Corre a el palo. Y a quién le ladra? Al palo. Dice Hafezheim, no seas como un perro, no le ladres al palo, ladrale si querés al que lo tiró el palo. Entonces, en este contexto, muy bien, o sea, lo que él te está diciendo es, date cuenta que esto es un, lo que te está pasando en la interacción con otra persona es un palo no no no, vos no, vos no llegar entendés que no es él que viene de otro lado y hay hay otro otra otro concepto más Entonces, para, para, ir, para ir redondeando tenemos el concepto de ver en el otro la chispa de divinidad entender que el otro no es no es este digamos la causa el otro es un medio no es la causa
1: al otro que nos que lo a veces, puso a
0: Yem en el camino para que aprendamos cosas, para que cambiemos cosas, para que no repitamos los mismos errores. Puede haber un millón de razones, uh -huh. pero a él nos pusieron nuestro camino para que, para que hagamos un trabajo. No, no vino solo, no, no, no es él. sí. Que a veces lo que odiamos del otro es un defecto nuestro que no lo podemos ver en nosotros si lo estamos viendo bueno entonces, eso, es, eso es algo sí que también se puede dar mucho no porque pues proyectamos como y muchas un cosas. ejemplo para que no seamos así muy bien y muy bien. hay una hay una una pista más estamos tratando de entender cómo es que podemos amar a todas las criaturas cuando hay algunas que nos 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 hicieron eh, digamos nos, nos hicieron sufrir no por decir algo entonces vimos la chispa de habilidad entender que el otro es un medio, él no es la causa. Y la tercera es no dejarlo encasillado. La gente pasa de grado. No es lo mismo el, 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 este amigo tuyo de Salita de 5, no puedes seguir enojado porque no te prestó el borrador en Salita de 5. Pasaron los años, no, no quedó ahí. A veces la persona también tuvo otras influencias, tuvo otros otras, otras, otras golpes en la vida, otras experiencias en la vida, se fue refinando, pasaron los guión kipur, pasó un kipur pasó otro, la persona ya no es la misma, no es la misma. Muy bien, en un momento pasó eso, bueno, eh, tomalo como que fue una experiencia de un momento y de un lugar y no te quedes anclado con eso como para, para todo el resto de tu vida. Estas son por lo menos tres pequeñas pistas que da nuestro sabio como para tratar de desarrollar este concepto de poder amar a todo el mundo. O sea, vencer el rencor... Claro. Son Hay, que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Esto es muy fácil decirlo, pero después, eh, si quieren, lo llevo a un, a un campo mucho más material. ¿Cómo haces para amar a una persona que no te pagó? Ya no estoy hablando de que te hizo daño, simplemente no te pagó, o si quieren, miren, lo bajo un poco, no te pagó en tiempo y forma. Te terminó pagando, pero seis meses tarde. Muy bien, también para vos no es grave. Hay gente, yo te puedo asegurar, en el mundo comercial hay gente que queda anclada en algo que pasó en el año 1964 y, y el verás es un poroto al lado de, del, de, del, del, del cerebro y el corazón de esa persona. Pero sí, a veces pasa más grave todavía, que es cuando los padres, los hijos, los parientes, que se detienen en un hecho que los distanció, pasaron de esa lista de 5, pasaron a primario, a secundario cuando vuelve a haber otra situación, lo que genera la guerra como por, por, contraposición por, por a la paz, es que se vuelve a recordar ese hecho. Y para mí eso es dañino, porque recordarle a un hijo todo el tiempo eso que te hizo alguna vez cuando ya pasó y ahora estás en otro problema, genera discordia. Muy bien, acá, acá lo voy a repetir, acá están diciendo, están aportando que muchas veces lo que hacemos es como eh, reavivamos el fuego retroactivamente, ¿no? Algo que ya pasó y supuestamente ya fue superado. Ahora ante mmm, una situación, tal vez un escenario similar, lo reavivamos. Bueno, estas son todas cosas que hay que trabajar. Hay que trabajar. Lo que pasó a veces esa información, no es que jajaja. Ja, ja. Pero bueno, nosotros no somos los mismos, el otro no es lo mismo, el mundo no es lo mismo, cada uno tiene que ir aceptando eso, pero eso es un trabajo que hay que hacer. Esto decíamos recién, parece muy fácil, pero es un trabajo que hay que hacer. Pero tenemos que saber que este es el norte, el norte es poder llegar a amar a todas las personas. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen una chispa de divinidad y merecen ser amadas porque somos, tenemos la misma configuración. Aunque después la sociedad, la educación, las familias, el trabajo, el, el amor, el desamor nos fueron, eh, eh, digamos, Alejandro. distorsionando, ¿no? nos fueron alejando. Fíjense qué interesante que trae el ejemplo en, en cabeza de Arón. Arón era el sumo sacerdote de la generación, el, el, el cohen gadol. Y alguien podría pensar que esta tarea era una tarea menor de andar buscando la paz. Y fíjense que estaba en cabeza del number one de la generación. No es un tema menor. Alguien puede decir, bueno, este se dedica a sacar a las personas. Diciendo, bueno, que siga, yo me voy a poner a estudiar, voy a hacer otras cosas más elevadas. La persona más importante de la generación, la única que podía entrar al Codex código en Yom Kippur, la, la única que, digamos, negociaba, entre comillas, en nombre de toda la generación, de todo el pueblo con Hashim en Yom Kippur, esa persona paraba sus actividades e iba a tratar de que dos personas se, digamos que estaban enemistadas recompongan su, su relación. ¿Por qué? Ahora estamos entendiendo porque es algo sumamente valioso. Eso hace un ruido, hace un ruido que a veces lleva generaciones eh, eh, sacar ese, ese ruido del, 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 del medio. O sea, no es, algo, eh, no es algo menor. Alguien podría pensar, bueno... Aarón eh, estaba para grandes cosas, para los altos cargos, para, para las grandes cosas espirituales. Y dice: Mira, esto es lo que él hacía, mismo que era el Cohen Hay una frase en un libro que se llama Tomer de Morán que dice: Acostúmbrate a dejar entrar el amor por tus compañeros en tu corazón. De vuelta, acostúmbrate a dejar entrar el amor por tus compañeros en tu corazón mismo que sean malvados, dice, como si fueran más cercanos que tus propios hermanos. ¿Quién dijo eso? Tomer de Borá, el, 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 el abismo Che Cordovero, un, un, un gran sabio cabalista que vivió en la época de la risada, hace 500 años, en Sfat. Él dice, el trabajo de la persona, por eso te anda acostumbrándote, anda acostumbrándote a todos. Había un rabo que se llamaba el Miller, vivió en Estados Unidos, murió en los años 80. Que él, dicen que él, cuando eh, iba por la calle y, por ejemplo, vivía en, en, no me acuerdo si era, Brooklyn o alguno de los barrios religiosos de, 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 cerca de Nueva York, y veía una mezuzah, él se paraba y pensaba que en esta casa nadie sufra, que no le falte nada, ni los conocía. Pero eh, desarrollaba esto, simplemente cuando vivía ahí y decía, bueno, que acá nadie sufra, nadie se vaya del camino, que, nadie, que no le falte nada, que nadie esté enfermo, que todos estén en armonía. Seguía caminando y volvía, eh, eh, acostúmbrate a eso. Es, 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 es un ejercicio, es algo que hay que hacerlo, que algunas personas también lo tengan más naturalmente otros que tenemos el corazón más duro tenemos que, que trabajarlo, es muy difícil, muy bien y, y, y a veces lo intelectualizamos mucho, por eso dice mismo que sean malvados ¿por qué? porque a vos no te toca jugarlos a vos te, a vos te, a, la, la, te están pidiendo el Shamaim es que los ames ¿por qué? ¿se acuerdan de este principio? así como los que, los que tenemos hijos no hay nada que nos angustie más que ver que nuestros hijos se pelean. En relación a siempre es lo mismo. Cuando siempre ve que hay amor entre los hermanos, que en definitiva somos como entre todos somos como como hermanos en relación a siempre nuestro padre, entonces esa armonía es una fuente de bendición. sí bueno, deja pasar, no no lo hagas tan grande, eh, disimular y, y con eso sin límite digamos. Muy bien, excelente pregunta. Acá me preguntan si todo es sin límite. La realidad de las cosas es que la respuesta es sí. Por lo menos te estoy dando el norte. En el medio, entre el blanco y el negro hay grises. Pero tenemos que saber el norte. El norte es que tenemos que poder llegar a amar a todas las personas, mismo que sean malvadas, mismo que nos hicieron algo mal, tenemos que ir acostumbrado Por ejemplo, no, si nos ataca el vecino... No, no. Bueno, si te atacan... Metir un bombazo. Bueno, estos son casos, no situaciones, 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 situaciones límites. Pero en el camino hay que ir trabajándolo. Tal vez tenés que amarlo igual, porque tal vez el hombre está desquiciado, entonces no, no es... No, no me refería al vecino, sino ah, ahí vecino, pero una. bueno Bueno, voy, voy un minutito más y ya los dejo, dice, hay algo que tenemos que, que, por lo menos si nos pudiéramos llevar a este concepto, que creo que es un concepto importante, que el amor al prójimo que nos pide la Torah, que, te, que sintamos y que experimentemos, es indistinto, es independiente del nivel de la otra persona. No es que si es alguien eh, bueno y elevado, lo amo, y si es alguien eh, malvado y, 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 y bajo, no lo amo. No es alguien muy bien. Acá me está dando letra moche. Muy bien, gracias. No es, no es que lo amo porque, por lo que tiene, por el dinero. No, 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 no funciona así. No funciona así. Lo tengo que amar porque si es alguien pobre, ¿qué pasa? Si hay quien pobre, ¿qué pasa? Es lo mismo. Está mal. No pero el desafío es tenés que poder amarlo, tenés que poder quererlo, tenés que poder. Eh, eh, hay... no, no deberías tener que decir eso. Absolutamente, pero los... ya decirlo, estás haciendo la discriminación. Muy bien, porque no, la no, realidad no, no, de las no, cosas no, 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 es que no, no, la hacemos. Yo te puedo asegurar. Hay una mesa, hay mesas, suponete que entras a un evento, hay mesas, y en una mesa están sentadas tres personas que vos conocés, que son de los que piden limosna en la calle, fíjate cuánta gente de ese evento que entra se van a sentar en esa mesa o se van a sentar en otras mesas. Sí, yo entiendo, pero una cosa es que vos digas tenés que amar a una persona mala o malvada, porque eso es un esfuerzo que uno tiene que hacer, pero decir tenés que amar a una persona pobre, es... Eh... No, yo lo estoy diciendo a propósito, porque a veces nos nace más... Eh, natural, amar a una persona rica, ahora, vos no tenés que juzgarlo, vos no tenés que pinar el balance, no tenés que hacer nada, es, una, es una, una persona, muy bien, hay que desarrollarlo, eh, iba por ese lado de la idea, no porque a estos, sí, a estos no, a todos, ese es el, es el nombre. Evidentemente todos, nadie lo cumple, Pero Jorge, hay mucha gente que lo cumple, acá me dicen que nadie lo cumple, hay mucha gente que lo cumple, hay que trabajarlo, dos ideas más y los dejo, dice... Repito algo que dijimos antes: la, la, el esquema es primero más ¿no? Así, dice así, actuó Hashem. Hashem primero nos sacó de Egipto, después nos dio la Torah. Hay que decir: bueno, eh, 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 yo quiero hacer al revés, primero lo quiero acercar a la Torah, y después te amo, ¿no? ¿Sabes qué? Primero te tengo que amar, después te acerco a la Torah. Así, así te dan ya la, la pauta. Dice: ¿Por qué? Porque con, con, con amor hay muchas más chances de influenciar en cualquier ámbito. En cualquier cosa hay muchos más chances. ¿eh? Y lo último es. Eh, el, 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 el último concepto que también traen como una advertencia en relación a esta Mishnah a nuestros sabios: que dicen. Dice. Traelos, acercarlos a ellos, a la Torah. No la Torah a ellos. Acercarlos a la Torah. Porque muchas veces. Eh, digamos en el, en el afán de supuestamente de acercar más gente se terminan haciendo concesiones que es con, vuelve a, a, la misión termina con lo que con lo que empezó antes dice cuidado hace todo tu trabajo con amor con buscando la paz amando a todo el mundo lo que sea pero acercarlos a ellos a la Torah, digamos tu límite es ese tu límite es ese que ese ese no debería ser tu variable de ajuste porque a veces si después para que, para que se acerquen digamos, al sistema, le empezás a hacer descuentos y le empezás a arrancar hojas, bueno cuidado, que ahí volvemos al, al, al puntapié inicial. Simplemente para no quedarme con las ganas, encontré una imagen que se la voy a mostrar, que es esta, que a mí me encantó, tal vez la vamos a usar alguna otra vez, que es un cerebro armado entre manos. No sé si se alcanza, a ver, ahora voy a pasar más cerquita. ¿No? Y lo que te dicen es, es cuidado, que, porque a veces va, no, nosotros nos construimos como personas emocionalmente e intelectualmente en función de la interacción con, de, con los demás. Sé, cuidado, sé consciente de eso, pero sé consciente que todo lo que estás construyendo que vaya en, un, en una dirección, el flujo va en una dirección y no Hasel Shalom en el otro. Bueno, por lo menos usamos esta imagen. Había otra muy linda que se la voy a mostrar también, que la voy a volver a usar, pero era del principio, cuando hablaba de la enseñanza. Ah, esa esta es una imagen donde habla de un, un diálogo de, supuestamente de las manos. Cuando pide de la congruencia, la, congr la congruencia de la persona, eh, dice, cuidado, que independientemente lo que digas, lo que hagas, todo el mundo lo está leyendo. Todo el mundo recibe en función de las cosas que vos haces. Bueno, besate a Jim, nos vemos la semana que viene, con proyector o sin proyector. Muchas gracias. gracias. gracias.